0: Bueno, pasaron cuatro minutos de las 15 horas y ya está con nosotros aquí la invitada al día, Anne Bres, fue de mucha bendición su primera, su primera visita, así que me atreví nuevamente a invitarle para poder aprender un montón con ella. ¿Cómo estás, Anne? Bienvenida. Gracias,
1: Fabi. Estoy súper bien,
0: contenta de vuelta a estar contigo aquí, compartiendo con la audiencia también. Súper bien. Bueno, contentos nosotros de tenerte, Ane, porque sabemos que vamos a aprender un montón contigo. Te cuento que ya hice una pequeña introducción, ya le pregunté a la audiencia también qué opina sobre las conductas que ayudan y no ayudan en el matrimonio. Uh -huh. Ese es el tema que vamos a tocar hoy, Ane.
1: Así es, vamos a enfocarnos un poco en eso. Sería bueno que la gente que quiera aprender inclusive pueda tomar nota porque son cosas importantes. Hay veces que parece, son pequeñas detalles pero queremos profundizar un poquito hoy a ver si es que les puede servir a, a las personas que están escuchando
0: bueno ane qué tal si arrancamos
1: dale fabi sin problema vamos a iniciar y tengo cuatro puntos vamos a ver sí. si, si podemos desarrollar los dos porque bueno la idea es, es como te digo profundizar acaba el primero el primer punto que que es una conducta que daña mucho al matrimonio y, y que pareciera así algo tan tan obvio, ¿verdad?, que es la comunicación,
0: mm. ¿sí?,
1: la deficiente o nula comunicación, esa, esa es la conducta que daña, y en realidad eh, es así, la profundidad de tu relación matrimonial, Fabi, tiene mucho que ver con mm. la profundidad de tus conversaciones, mm es así. Vos estás según, o sea, estás, estás viviendo una relación profunda o superficial, de acuerdo a cuánto te, te comunicas con tu pareja.
0: ¿Por qué perdemos la comunicación en el matrimonio? Porque mira que cuando somos novios es totalmente distinto, ¿verdad? Pasamos uh -huh. horas y horas hablando con el que va a ser nuestro esposo, pero cuando eh, empieza el matrimonio, es como si fuera que, que eso se pierda. O sea, eh, siempre he escuchado cuando hablamos de matrimonio que se pierde esa comunicación. ¿Por qué vos crees que es eso, Ana? Y es como el otro día estuvimos hablando justamente, la primera vez que vine,
1: eh, como que empezamos a darle más importancia o prioridad a otros temas. Mm. Para que se, se van volviendo una prioridad más un tema de, de la familia, de los hijos, del mm. trabajo los problemas familiares. ¿verdad? Inclusive la, la familia grande, cuánto se eh, de repente se meten los padres dentro de la relación, eh, si es que hay algún problema económico. Ese tipo de cosas pasan a tener mm. un... Le damos un sentido de prioridad y dejamos de hablar de nosotros. Mm. Entonces, cuando empiezan a complicarse, eh, cuando empieza a complicarse la, la relación, eh, mm. es como que cuesta más mostrar esa parte mm. eh, digamos del corazón vulnerable ¿sí? de, de, de cómo me siento cuando me siento mal eh, cómo me siento cuando no estoy a gusto y, y le cuesta un poco a la, a la persona cuando no está acostumbrada a expresar esos sentimientos mm. que, que le muestran vulnerable ante el otro esta es una práctica que normalmente no tenemos de niños, inclusive. O sea, si, si vamos un poco a lo que fue en nuestra casa, ahí de, de padre, madre, donde vivíamos, mm. eh, inicialmente no nos no nos enseñaron a expresarnos, Fabi, mm. ¿sí? a expresar nuestros sentimientos, a decir cómo nos sentimos, y eso de repente repercute en nuestra vida adulta y mucho más en nuestra relación de matrimonio entonces cuando surgen los problemas nos cuesta decir lo que sentimos y mostrarnos así como te digo vulnerables, entonces dejamos de hablar empezamos mm. a hablar más de los temas que son seguros temas que no mm. nos incomodan mucho ¿sí? mm. temas que no quitan no tienen que quitar mucho eh, mi corazón a la luz mm. ¿Sí? los temas seguros que no traen problemas mm. ese tipo de conversaciones empezamos a tener entonces dejamos de conocernos Dejamos de compartir realmente lo que el otro siente, lo que yo siento contigo y lo que vos sentís conmigo, hablando de la pareja, ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso es lo que pasa. Y, y también empieza a suceder esto que también hablamos sí. el otro día, de que como no me comunico ya con mi pareja, yo necesito hablar. Mm. Entonces busco afuera con quién hablar, sobre te lo que me amiga. está pasando. Y te vas con la amiga o equivocadamente te vas con el amigo. Mm. y ahí está el problema porque mm. se empiezan a crear situaciones de riesgo dentro de la pareja mm. cuando esto empieza a suceder mm. el abrir el corazón a la persona del sexo opuesto es un peligro, siempre eh, nosotros decimos, mm. bueno, es un amigo mm. pero crea una situación de riesgo
0: mm.
1: ¿Sí? entonces esto es importante la comunicación nulo deficiente habla mucho de cómo está la mm. relación de ahí parte todo Fabi, mm. de la comunicación parte todo lo que, lo que somos como pareja y lo que podemos llegar a hacer como pareja, mm. porque recién cuando nos conocemos es que podemos darnos lo que el otro necesita, si ¿Sí? dar al mm. otro lo que el otro necesita, yo necesito saber cómo sos, eh, cómo mm. te sentís, qué necesitas y qué te gusta para que yo pueda actuar conforme a eso. Mm, y
0: poder llenar eso. Y yéndonos más al tema de ir a hablar con el compañero de trabajo, compañera de trabajo, muchas veces incluso estamos en el grupo de la oficina, yo sé porque ya, ya, ya me contaron que, que, que en algunas oficinas se hace eso, mm -hmm. de repente uno comete ese sincericidio, ¿verdad? Y empieza a exponer a su pareja, ¿verdad? Empieza a exponer a la esposa, empieza a poner al esposo, después ya empiezan con esas cargadas, ¿verdad? Le carga por la esposa, el esposo, y eso nos está bien. Por supuesto. Y eso denota también que no, que no hay esa comunicación que vos decís que hace falta en el matrimonio, Ana.
1: Graso error, totalmente. Porque, ¿qué pasa, Fabi? Eh, ¿Qué es lo que la pareja mínimamente espera? Eh, respeto. Mm. Respeto, honra. Todos queremos eso. Queremos mm -hmm. que nuestras parejas nos respeten y nos honren. ¿Y dónde está? ¿Dónde queda eso cuando, mm -hmm. cuando hacemos ese tipo de cosas? Entonces tenemos que atender cómo, cómo, cómo actuamos, estamos hablando de las conductas que dañan, esas son conductas muy perjudiciales, mm. ¿verdad? Que, que no solamente le, le estoy dañando a mi esposo o a mi esposa cuando hago eso, estoy hablando de cómo soy yo mm. cuando estoy haciendo eso, mm. y no queda bien, mm. tenemos que guardar nuestro matrimonio, mm. y si tenemos que tener un amigo o una amiga, como dije el otro día, tiene que ser nuestro esposo o nuestra esposa. Mm. Allí es donde yo tengo que ser completamente vulnerable. Mm. Y entonces, sería esa la conducta apropiada, ¿verdad? Mm. El mostrarnos vulnerable ante mi pareja. Abrir mi corazón y ser completamente transparente mm. ante él o ante ella. Mm. Eso es lo que necesitamos porque, ¿qué es lo que, como dije hace rato, qué es lo que yo necesito? Que mm. él sepa qué es lo que me gusta, cómo quiero ser tratada, cómo quiero ser amada para que pueda hacer eso y llenar lo que necesito yo uh -huh. ¿sí? antes de pasar
0: Ana, al, al próximo punto ¿en ¿hasta qué punto una, una mujer o un hombre uh -huh. puede contarle su situación matrimonial a la mamá a la mamá en más hay en más casos ¿verdad? y en menos casos al papá ¿hasta qué punto yo puedo abrirle mi corazón? ¿qué cosas puedo contarle y qué cosas no? por ejemplo uh -huh. Y los padres, dependen mucho
1: también de cómo nuestros padres... Eh, Están educados. Sí, est si fueron educados y llevaron su, su, su vida matrimonial también. Bueno, como, como también mencionamos, eh, la persona normalmente aconseja en base a sus experiencias. Yo puedo pedir consejo, mm. pero tengo que aprender a qué cosas escuchar mm. y qué cosas descartar, mm. incluyendo a los padres. Ahora, no es conveniente contar todos nuestros problemas a nuestros padres, ¿por qué? porque hay una ligadura emocional, mm. hay un lazo emocional que le une al padre con el hijo o con la hija entonces siempre va a haber una tendencia de los padres a eh, guardar los sentimientos del hijo mm. o la hija y ponerse en contra de la, del, del cónyuge mm. cuando hay problemas y vienen los mayores problemas cuando los cónyuges se, se reconcilian pero los padres quedan dañados porque mm. conocieron toda la intimidad entonces no es muy recomendable no es recomendable de hecho mm. ¿verdad? ir y contar nuestros problemas todos nuestros problemas mm. a nuestros padres ahora si queremos con, eh, consejos podemos pedirlo pero tenemos que saber qué usar y qué no perfecto, espectacular <coughs> seguimos. seguimos bueno, el segundo punto y, y que viene un poco ligado a lo que es el, el, la, la comunicación yo necesito hablar con mi esposo o mi esposa para conocer cómo él o ella se siente amado o amada. ¿Esto qué va a hacer? Que no perdamos tiempo haciendo cosas que de repente no, no ayudan. ¿Verdad? Cuando eh, no conocemos, hay un, hay un libro que uh -huh. a mí me gustaría recomendar, Fabio, que se llama Los cinco lenguajes del amor, uh -huh. de Gary Chapman, es el, el autor, eh, ¿Qué es lo que pasa? Normalmente actuamos eh, con, con, digamos, de acuerdo a lo, que yo, a lo que yo quiero recibir, eso es lo que doy. Mm. A como yo me siento amada, eso es lo que doy. Pero no, mi pareja no necesariamente se siente amada de esa manera. Mm. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es conocer su lenguaje de amor. Tengo que saber qué es lo que le hace sentir amado amada. En primer lugar, sabemos que es el respeto y la honra, como dijimos, y para los hombres ni uh -huh. qué decir. ¿verdad? Y las mujeres queremos sentirnos amadas al ser mimadas, al ser atendidas, al, ser, al sentirnos seguras, al sentirnos eh, prioridad para nuestros esposos. Mm. Pero hay cosas que son más específicas. Por ejemplo, sí. eh, aquella persona que se sienta amada cuando se le <coughs> afirma con palabras. Mm cuando se le dice lo valiosa que es o lo valioso que es. Uh -huh. Cuando en todo momento eh, se eh, está buscando ser admirado por su pareja, uh -huh. ¿sí? que se le reconozca eh, las cosas que hace. Uh -huh. Esa es la manera en que se sienta amado o amada. Y muchas veces, justamente por falta de comunicación, esas cosas no suceden. Uh -huh. Y la persona se siente poco amada, por lo tanto. ¿verdad? Otro de los lenguajes eh, es los presentes, hay personas que necesitan los detalles. Mm. Personalmente conozco eh, personas que, que si alguien a su pareja se le olvidó el cumpleaños, por ejemplo, mm. es gravísimo. Y para otras pasa, pasa ah. desapercibido, porque dicen, no, yo todo el tiempo igual estoy recibiendo atención de su parte, mm. pero hay personas que necesitan los detalles. Mm. Eso significa, yo te regalo algo más allá del valor que tenga lo que te regalo, mm. pensé en vos. Entonces, eso significa para la persona amor. Mm. Otro de los lenguajes es el toque físico. ¿verdad? Que hay personas que son así súper abrazonas, así que todo mm. el tiempo te quieren tocar ¿verdad? y te quieren abrazar. Y bueno, ese es su lenguaje de amor. Y hay personas que necesitan ese tipo de, de afecto. ¿verdad? como otras que no quieren que se les toque mucho ¿verdad? Que eh, eh, prefieren hacer, eh, recibir el amor de otra manera entonces es importante conocer porque si yo sé que mi pareja quiere recibir el toque físico un abrazo es importante un saludo con besos es importante estar de la mano cuando caminamos mm. es importante cuando estábamos viendo la tele una caricia es importante entonces mm. ese es el lenguaje de amor de la persona con la que estoy y yo solamente tengo que enfocarme en eso mm. Y otro de los lenguajes es el acto de servicio. Y el acto mm. de servicio habla de, por ejemplo, aquellas personas que quieren ser atendidas eh, con una rica comida, por ejemplo, mm. o, o que, que se yo sus ropas siempre estén bien planchadas, mm. eh, bien arregladas, que la, mm. la casa siempre esté ordenada y limpia. Se siente amado o amada de esa manera mm. por parte de su pareja, si su pareja hace eso. Mm. Entonces, enfocarnos, primero conocer esto, hace que tengamos que tener una buena comunicación para conocer mm. qué es lo que realmente le gusta y después enfocarnos en hacer eso mm. para poder estar bien, bien para hacerle sentir bien el, la, la tercera cosa que, que, que daña si no sabemos usar es nuestro tiempo cuando yo uso el tiempo a mi manera de manera egoísta ¿verdad? pensando solo en lo que yo quiero hacer en, en, mm. en disfrutar mi tiempo verdad es como que Seguimos en la vida independiente, mm. Fabi. Ese de que Como soltero, planeo soltero. toda mi semana y no tengo en cuenta ni a mi esposa ni, ni a mis hijos si ya tengo familia. ¿verdad? Entonces, eh, eso daña la relación. Porque, ¿qué es lo que la pareja siempre quiere? Ser prioridad. Y de hecho, tiene que serlo. Mm. Cuando yo tengo que planificar mi semana, yo tengo que tener prioridad con esta persona, con mi pareja, con mi esposo, mi mm. esposa y después el resto de las actividades mm. que también están buenas hacerlas verdad la, la, a los muchachos les gusta pasar o si con le vas amigos. a invitar
0: o si le vas a invitar a alguien por ejemplo en tu casa consultar primero con el esposo, ¿verdad? Decirle, mira, mi amor, me parece que le quiero invitar a fulana o eh, para que venga acá a la casa, ¿verdad? Es hacerle sentir parte también, porque muchas veces, a mí, por ejemplo, me pasó cuando recién arrancaron, el, el, arrancaba yo mi vida de casada, yo realmente, por ejemplo, de repente le invitaba, qué sé yo, a mi mamá. Alguien, y, y de repente la pareja quiere estar contigo a sola, ¿verdad? hablar de lo que fue el día el trabajo eh, y eso también es importante, Anne Súper importante, Fabi y,
1: y como eh, de vuelta vamos a la comunicación, mm. tenemos que hablar tenemos que, ese es el poder del acuerdo ¿verdad? tenemos que acordar todos nosotros en todo momento, una vez que nos casamos entender mm. de que ya no tenemos esa vía de solteros, compadecir todo por, por mí mismo, por, 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 o sea, la, la otra persona por sí misma. Entonces, tienen que buscar el acuerdo para todas las cosas. Y dijiste algo importante. Pareciera mm. algo que, que vos decís, no, pero es mi mamá. O sea, ¿cómo no le voy a invitar ah, a mi casa uh -huh. si es mi mamá? Pero ya o es mi hermano, o mi mamá mi hermano, o mi hermano. Es mi familia. Pero lo que pasa es que ya es nuestra casa. Ya no es solo mm. tu casa o mi casa. Nuestro tiempo. Es nuestra tiempo. casa. Es nuestro tiempo. Todo pasa a ser Nuestro. Y ahí cómo cuesta entender esto Y vienen los problemas a partir de ese momento En que uno mm. se casa y no entendió Cómo cambió el estilo de vida O cómo debe cambiar
0: mm. Y ahí es donde como dijiste ¿Por qué dejamos de conversar? ¿Y por qué esas pequeñas grietas empiezan mm. a meterse? Y también hay que conocer qué tipo de pareja también tenés, eh, Anne, ¿verdad? Hay a parejas que les gusta, por ejemplo, quedarse en la casa, uh -huh. ¿verdad? Quedarse en la casa, estar ahí, compartir ahí, pero hay eh, parejas que les gusta salir, les gusta mirar, les gusta pasearse un poquitito, ¿verdad? Y, y, y medio que si vos vas a estar todo el tiempo en la casa, encerrado, encerrada, eh, con todos los quehaceres, ¿verdad? Y, y, y no, no utilizas tu tiempo para distenderte y hacer las cosas cosas, lo que vos dijiste, hacer las cosas que a la otra pareja le gusta, eso desgasta mucho y causa estrés en la otra persona así es, y justamente esa es una conducta
1: que ayuda a, a la relación mm. el poder entender lo que al otro le gusta para enfocarse en eso, o sea, vamos a disfrutar disfrutar es una palabra que hoy con mi esposo empezamos a usar mucho, tenemos que aprender a disfrutar disfrutarnos el uno del otro disfrutar de las actividades que nos gustan al uno y al otro y ponernos de acuerdo si de repente hay una cosa que solo le gusta a él y, y no me gusta a mí, pero él quiere que yo esté ahí, voy con él, le acompaño, porque a mi esposo le interesa ser admirado y, y, y que yo esté compartiendo con él en todo momento sí y, y, y que de repente, qué sé yo, ahora a los muchachos les encanta jugar pádel, se va a jugar un partido uh -huh. de pádel y me invita a ir yo tengo que ir, ¿por qué no? ¿verdad? porque no hay muchas veces las esposas decimos estoy cansada, el trabajo los hijos, esto, lo otro, pero la prioridad acá es la pareja, para que mm. todo el resto esté bien nuestra relación tiene que estar bien mm. para que nuestros hijos estén bien, nuestra relación tiene que estar mm. fortalecida porque somos cobertura para nuestros hijos okay. entonces si tenemos que invertir tiempo en algo tiene que ser en nuestro tiempo mm. a solas, juntos mm. sin nadie, sin mm. amigos porque hay veces que también buscamos la excusa de siempre pasar con terceros Mm. es como que no aprendemos a divertirnos juntos pero mm. tenemos que aprender a hacerlo es una cuestión de, de mm. hábitos es una cuestión de práctica
0: mm. ¿sí? porque
1: viene de vuelta no queremos conversar de ciertas cosas pero por qué es que no queremos conversar porque cuando se conversa de ciertos temas eh, esas conversaciones no son agradables porque se tratan de una manera así como siempre de ataque de queja, de reclamo y tenemos que aprender a cambiar eso si nosotros estamos juntos a solas con un tiempo especial uh -huh. para pasar juntos, que sea para conversar sobre lo que sentimos pero que sea agradable, pongámosle el uh -huh. tono correcto a la, a la, a la conversación, la modulación de voz. Sí, pon, pongamos la actitud correcta ¿verdad? La, uh -huh. la, la, todo, todo lo, lo mejor de mí para que el otro se sienta bien cuando habla uh -huh. conmigo uh
0: -huh. eso es
1: importante ¿cómo se siente el otro cuando está uh -huh. conmigo? Mm. y a veces decimos así es como que ¿por qué se divierte más con sus amigos que conmigo? Mm. Y, y analicemos ¿por qué? Mm. ¿acaso no da
0: gusto conversar conmigo? ¿por qué? Mm. y cambiemos lo que hay que cambiar como siempre digo Anne un punto muy importante que yo sé que hay que tocar ¿verdad? en el tema tiempo eh, los hijos hay muchas veces que las mujeres no quieren entender, ¿verdad? Que la prioridad realmente es estar bien con tu esposo. Todo bien con los hijos, ¿verdad? O sea, debemos cuidarlos, debemos darle amor. Pero hay eh, un punto, un límite, ¿verdad? Porque hay mujeres que una vez que tienen hijos... Parece que su mundo es su hija, su hijo, ceden a todo lo que los hijos quieren, ¿verdad? Y, y, y vos les vas educando a tu hijo, les vas enseñando cómo querés que sea y de manera que no sea algo desagradable también para vos y tu matrimonio en el momento. Obviamente son chicos, aprenden, pero veo muchas veces también mujeres que dedican casi... No sé, el 100%, eh, ponele que el 95%, hijo, 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 y siempre la excusa, no porque mi hijo no me dejó, no porque mi hijo está así, no porque esto. Y, y queda, queda en segundo plano el marido. ¿Cómo podemos manejar nuestro tiempo en cuanto a los hijos? Uh -huh. Y es muy, un error muy común, Fabi, lo que estás diciendo.
1: Las mujeres tendemos a volcarnos completamente a nuestros hijos desde el momento en que nacen. Uh -huh. Por supuesto que en los primeros tiempos de vida ellos requieren de un uh -huh. tiempo mayor de cuidado, uh -huh. de atención. Eh, pero inclusive ahí, hoy día, gracias a Dios, los hombres también entienden que pueden colaborar desde el inicio y están ahí apoyando en, en eso. Es muy bueno eh, esa parte. Pero qué importante es esto que decir de no descuidar a la pareja, porque el hombre de forma natural pasa a un segundo plano. De hecho, ellos se sienten así, como desplazados. ¿verdad? pero cuanto antes podamos tenemos que recuperar mm. esos tiempos de pasar a solas, buscar mm. estrategias buscar las maneras de repente de poder, ya mm. cuando nuestro bebé está un poquito más grande y ya tiene la capacidad de quedarse con una mamadera eh, con, con una persona de confianza dejarles un tiempo y poder salir juntos aunque sea caminar ¿verdad? no perder esa posibilidad de estar con el esposo y la esposa mm. a solas para conversar para, para simplemente distenderse mm. juntos ¿sí? también una cosa que solemos hablar con, con mi esposo que suele pasar mucho es que los matrimonios meten a sus hijos a la cama mm. desde que nacen y después crecen y tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco y, y, y adoptaron ese hábito ¿eh? Sí. Y, y lo malo de ese hábito es que cuando lo hacen de repente lo hacen justamente con la excusa de no estar juntos esa es la parte mala Sí, con mm. la excusa de estar separados como que de repente, no, porque está el hijo ya no podemos tener relaciones íntimas mm. ¿verdad? porque está el hijo ya no conversamos de noche o la hija, eh, es como que usamos a nuestros hijos como un medio de, de como un escudo como un escudo para mantenernos ya alejados en lo posible porque no queremos se, ya, ya se, como ya, ya se metieron ciertas grietas en nuestro matrimonio entonces los usamos a ellos como un escudo, mm. ¿sí? y está mal, tenemos que buscar tiempo juntos porque si, si nosotros no hacemos esto, la, la relación se deteriora y por supuesto que se puede disolver. El mm. problema está acá en que nosotros no, no, no estamos pensando en que nos vamos a separar cuando nos casamos. Creemos que cuando uno se casa, es para siempre, y sí, debería hacerlo, pero si no hacemos lo que tenemos que hacer, por supuesto que puede llegar la disolución, por supuesto mm. que, que las personas tienden a, a cometer inclusive infidelidades, mm. porque eh, es como que, mira, esto no sé si le, le, le puede llegar a, a, a las personas a, a gustar o no lo que voy a decir. A molestar. Pero, a molestar. ¿no? Pero cuando uno de repente, eh, cuando uno no hace lo que tiene que hacer dentro de su relación, por supuesto que está poniendo, eh, haciendo que la relación sea vulnerable a las mm. infidelidades. ¿verdad? Uno no piensa en qué va a ocurrir es más, no debería ocurrir porque las infidelidades no, 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 tienen, no tienen justificación pero sí tienen motivos mm. siempre hay motivos que llevan a la infidelidad mm. no tienen justificación pero sí hay motivos entonces si uno nunca piensa que va a ocurrir una infidelidad no actúa como tiene que actuar para cuidar a su pareja mm. es como que se deja estar y deja que la relación fluya mal, bien, como esté ¿verdad? y entonces no hace lo que tiene que hacer y por supuesto que la persona descuidada también es vulnerable a, a, a caer, no porque busca sino porque se presentan situaciones de riesgo como la que hablamos al principio uh -huh. de repente aparece una persona con la que uh -huh. sí me escucha sí me atiende, entonces yo empiezo a hablar y, y me voy uh -huh. porque me sentí atendida me sentí atendido me sentí de repente otra vez importante ¿verdad? Y, y así es como que la, la, las relaciones se deterioran y bueno el matrimonio puede llegar al quiebre. Mm, tremendo. Punto número cuatro. Bueno, el cuatro, eh, puse que, que desconocemos los sueños, los anhelos de, mm. de nuestra pareja. ¿sí? No sabemos qué es lo que realmente mi esposo sueña o desea para poder apoyarlo. Es una conducta también que viene por parte de la mala comunicación. No sé realmente qué es lo que aspira, no sé qué es lo que está proyectando. Y, y si no conversamos, te aseguro que lo que pasa es que cada uno va en un sentido contrario. Mm. Cuando lo que tenemos que hacer es potenciarnos cuando nos juntamos. Mm. Nosotros tenemos que ser un complemento, Fabi, dentro de nuestra relación de matrimonio. Complemento significa que yo te, te, te potencio cuando me caso contigo. Le, le potencio a mi esposo cuando me caso con él, mi esposo me potencia cuando se casa conmigo mm. pero tenemos que aprender a conocer qué es lo que cada uno sueña hacia dónde quiere ir en la vida y entonces en base a eso ser el apoyo incondicional para que él llegue y que yo pueda llegar también y por supuesto que van a haber mm. sueños que, que, que van a, a coincidir ¿verdad? Donde, mm. donde a partir de cierto tiempo eh, si hay una buena comunicación, pueden empezar a soñar juntos, entonces, entonces trabajan para que eso pueda, pueda ocurrir eh, hablamos mucho de que cuando, cuando hay una buena comunicación hay una buena sinergia, y qué es la mm. sinergia cuando se multiplican las fuerzas mm. y es lo que tenemos que lograr, si nosotros no eh, desconocemos esos sueños cuando no trabajamos en eso entonces nos estamos perdiendo ese potencial como, como matrimonio tenemos que en, en, en el compromiso que hicimos al casarnos en las promesas dijimos en las buenas y en las malas mm. entonces cuando conocemos esos eso proyectos que, que mi esposo tiene o los sueños que, que tiene y él también podemos estar ahí para potenciarle a él y él potenciarme a mí y llegar tan lejos como podamos. Mm. Y si no sale por algún motivo, bueno, también estamos juntos para soportar lo que venga. Mm. Son conductas que
0: fortalecen las relaciones si las sabemos entender. Mm. Tremendo, acá mucha gente que se está manifestando, dice que es cierto todo, me encantan estos espacios en la radio, nos nutren muchísimo estos consejos sanos y sabios gracias Anne, dice hoy en día los cinco lenguajes del amor ya hay para, para jóvenes dice también gracias Anne por ser de mucha bendición para nuestras vidas, dicen acá hola, buenas tardes, bendiciones, es muy cierto a mí me pasó eso que yo no hablaba con mi esposo y éramos nuevos cristianos y yo tomé confianza con el hermano y después él me empezó a decirme que se enamoró y casi destruí mi matrimonio pero gracias a Dios el pastor se dio cuenta que nosotros éramos nuevos y empezó a aconsejarnos y nos perdonamos y ahora más que nunca estoy arrepentida y duele pero gracias a Dios estamos muy bien en nuestro matrimonio dice acá también esta oyente acá dice buenas tardes mi esposo tiene su dinero por separado de nuestros bienes conyugales eso está bien dice
1: y todo tiene que ser nuestro a partir del momento en que nos casamos. Es una cuestión de, muchas veces, de falta de conocimiento, Fabi. que En que fallamos en ciertas cosas dentro del matrimonio, ¿verdad? Porque no nos enseñan pues, cómo tiene que ser realmente. ¿Qué es lo que hacemos? Nos casamos y lo que sabemos es lo que vimos en nuestros padres, lo que vimos de repente... Eh, en, en, en lo que conocimos de otros matrimonios, entonces eso lo llevamos a, a la práctica la mm. falta de conocimiento muchas veces hace que, que no hagamos lo que tenemos que hacer, pero para eso está justamente la palabra de Dios también, mm. que es como dije el otro día, el manual de vida y bueno, allí nos enseña de que nos volvemos uno, mm. cuando nos casamos una sola carne, dice mm. y una sola persona no puede ir a la derecha y a la izquierda, una sola persona eh, no puede decir eh, Sie siempre tiene que ser coherente en todas las cosas ¿verdad? siempre tiene que eh, o sea puede, tiene, todo lo que tiene tiene que ser de, de ella ¿verdad? entonces trabajamos somos dos personas individuales pero dos igual a uno entonces lo que él gana lo que yo gano es nuestro mm. Y tenemos que aprender a, a, a ser completamente transparentes en ese punto también, porque trae mucho eh, mucho conflicto cuando cada uno hace lo que quiere con la economía sin tener en cuenta que finalmente el perjuicio, si es que no le va bien, es para, para la familia, para el hogar.
0: Uh -huh. Y acá este último mensaje que voy a leer y después cerramos, dice, buenas tardes, ¿qué tal si sí, a mi esposo le gusta más la comida de otros y otras y vive halagando y comparando eso. ¿Cómo mm. le explico que me molesta eso? ¿Le digo que yo yo que coma de la otra nomás? Dice, desde Villalisa, dice Evelyn. <risa> diciéndole,
1: sí, diciéndole, pero de una manera que pueda entender. Eso es lo importante. Cuando nosotros queremos que, que la otra persona reciba un mensaje que yo quiero dar, tengo que aprender a hablar. Mm. Tengo que aprender a decirle así me siento, de esta manera me hace sentir esta situación, me gustaría que mm. puedas entenderme, me gustaría que me des una oportunidad con esto. O sea, tiene mucho que ver con la manera en que yo hablo para que el otro pueda recibir, como algo que, que de verdad yo estoy necesitando y no como un ataque mm. para que no se cierre. Mm. Porque cuando la, la otra persona se siente atacada es cuando se cierra, no quiere escuchar. ¿verdad? pero si yo sé transmitir mi mensaje estoy segura que esa persona va a entender y, sí. y, y le va a, a ayudar en lo que necesite la esposa también acá Fabi yo quiero hacer una reflexión final Sí. con una pregunta y esta, esta pregunta va para la persona que está escuchando esto que estamos hablando ¿qué hace que quieras estar cerca de tu cónyuge? ¿y qué te aleja? ¿qué te aleja? Y al mismo tiempo, sería bueno que puedas reflexionar en esto. ¿Qué le acerca y qué le aleja de vos a tu cónyuge? Mm,
0: mira, po. Qué, qué, qué tremenda pregunta, Dani.
1: ¿no? Porque estamos hablando de conductas. Mm. Que podamos analizar un poco por qué quiere estar conmigo y por qué no quiere estar conmigo, si es mm. uno u otro el caso. Así como por qué yo sí muchas veces quiero estar con él y por qué otras veces no quiero estar con él. Mm. Yeah. ¿Cuáles son las conductas que tenemos que modificar para que permanentemente el otro quiera estar conmigo, que sea agradable mi presencia para él?
0: Mm. Y bueno, acá entonces esa pregunta queda ahí en el tintero. Cada uno va a saber responder. Cada uno va, va seguramente a mirar lo que hace falta, lo que no hace falta. Y bueno, esto es lo bueno eh, de estas conversaciones, Anne, uh -huh. que sabemos que es de mucha bendición, que sabemos que invita a la reflexión e invita al cambio, porque se supone que todos eh, queremos eh, servir a Jesús queremos parecernos a él y si no vos estás en, en, en un buen momento también para decirle sí a Jesús para que entre en tu vida, en tu matrimonio y de esa manera él pueda traer en un nuevo comienzo también eh, en esa relación, Anne. Realmente es una bendición mm -hmm. poder tenerte, Anne. Te agradecemos muchísimo. Esto queda grabado, sí, esto queda grabado en la página de Facebook si lo querés volver a escuchar y si de por ahí quieres que yo te mande, yo te voy a mandar sin problema aquí en el WhatsApp también de la radio. Muchas gracias, Anne, por estar con nosotros. Gracias, ¿sí? Fabi, igualmente. Gracias. Cuando quieras.